0: 杀死一只知更鸟，作者哈珀·里，翻译高红梅。第七章。此后的一个星期里，杰姆都心情烦躁，不爱说话。我想起阿迪克斯的建议，试图钻进杰姆的皮肤里。从他的角度去看问题。如果我半夜两点钟独自踏入拉德利家的地盘，那么第二天下午就该为我举行葬礼了。于是我便让节目独自待着，尽量不去打扰他。开学了，二年级和一年级一样糟，甚至更差劲。他们还是对我们挥舞卡片，既不让你读，也不让你写。隔壁教室里，卡罗琳小姐的教学进度可以通过爆笑的频率推算出来。不过那群熟面孔又留到一年级去了，对维持秩序很有帮助。二年级唯一的好处是，这一年我可以和杰姆一起放学。我们通常都是下午三点钟一起回家。一天下午，我们两人正穿过校园回家去，杰姆忽然说：“有件事我没告诉你。”由于这是他几天来说的第一句完整的话，我便鼓励他说下去：“是关于什么的？关于那天夜里的。”你从没跟我说过那天夜里的事，我说。杰姆像驱赶蚊虫般挥了挥手，对我的话置之不理。他沉默了一会儿，然后说：“当我回去取我的裤子时，我挣脱出来时，它是缠在铁丝上的。当时怎么也解不开，可是等我回到那里。”杰姆深吸了一口气、啊。等我回到那里，却发现他被叠得整整齐齐的，放在篱笆上，好像专等着我去取似的。放在……还有，杰姆的声音放低了。等回家，我拿给你看。它已经被缝好了，不像女人缝的那样。而是像我这样的人试着去缝出来的样子，全都歪歪扭扭的，就好像是像有人知道你会回去取。杰姆站立了一下，像有人读懂了我的心思，像有人知道我想干什么。除了熟悉我的人，谁能知道我想干什么？斯库特，你说呢？杰姆的问话里带着恳求，我安慰他说：“除非和你住在一起，没人能知道你想干什么，有时连我都不知道。”这时，我们正走过那棵橡树，在树洞里面躲着一团灰色的麻线团。杰姆，别去拿，我说，这是人家藏东西的地方。斯库特，我觉得不是，他就是，比如某个像沃尔特·坎宁安那样的人，每个课间都到这儿来藏东西，可是我们过来就给拿走了。这次我们就让他在那里待一两天吧，如果到时他还在，我们就拿走，好不好？好吧，你也许是对的，杰姆说。这肯定是小孩子藏东西的地方，怕被那些大孩子发现。确实，只有在开学的时候，我们才会发现这些东西。没错，我说。不过暑假我们也从不经过这里，我们回家去了。第二天上午，那个麻线团还在。等到第三天还没有人拿，杰姆就把它装进了口袋。从那以后，只要是在树洞里发现的东西，我们都据为己有。二年级也很无趣，不过杰姆向我保证说，学校生活会随着我年龄的增长变得越来越好。他自己也是这样熬、哦、过来的。他说：“只有等到六年级，我们才会学些真正有用的东西。”六年级的生活好像一开始就让他很满意。他学了一阵子埃及史，把我搞得很困惑。他老是试着平脚走路，一只手臂支在前身，另一只手臂在身后，一只脚放在另一只后面。他断言说，埃及人就是这样走路的。我说，如果他们真这样走路，不晓得他们怎么做事。可是节目说，他们做出的成就比美国人还要大，他们发明了卫生纸和永久防腐剂。如果他们没发明这些东西，那我们今天又会怎么样？阿迪克斯说：“去掉那些形容词，剩下的就是事实了。”亚拉巴马南部没有分明的四季。夏天不知不觉变成了秋天，秋天的后面有时并不总跟着冬天，却变成了短短几日的春天，过后又马上融入夏天。那年的秋天持续了很久，天气不凉，几乎都用不着穿薄夹克。十月里一个不冷不热的下午，我和杰姆正沿着我们常走的路一溜小跑着回家去。那个树洞又一次让我们停住了脚步，这次里面是些白白的东西。杰姆把这项殊荣让给了我，我从里面掏出了两个用香皂刻的小人一个是小男孩的样子，另一个穿着条简单的裙子。我当时忘了世界上根本没有孤独这回事，尖叫一声，把他们扔在地上。杰姆急忙把它们捡起来。“你什么毛病？”他冲我吼道。他把粘在两个小人上面的红土擦干净，说：“这两个东西雕的真好，我还从没见过雕的这么好的。”他拿着他们给我看：“这是两个小孩的微缩雕像，极尽完美。男孩穿着短裤。”一束顺滑的头发垂在眉毛上，我抬头看了看杰姆，一撮棕色的直发从他的发际线那儿耷拉下来，我以前从没注意过。杰姆看看那个女娃娃，又看看我，那个女娃娃梳着刘海，我也一样。这是我们俩，杰姆说：“你觉得是谁做的？”我们附近认识的人谁会雕刻？他问。埃弗里先生。埃弗里先生只会削木头。我说的是雕刻。埃弗里先生平均每周削一根柴棍，把它一直削成牙签，然后放在嘴里嚼。还有一位是老斯蒂芬尼的情人。我说，他雕刻的手艺还行。不过他住在乡 下， 他什么时候注意过咱俩 啦？ 也许他坐在廊上时看的是我 们， 而不是斯蒂芬妮小姐呢。如果我是 他， 我就会这样。杰姆眼睛直直地望了我半 天， 我问他怎么 了， 他说没事。我们回家之 后， 杰姆把那两个人像收进了他的箱子里。不到两个星 期， 我们又发现了一整包口香 糖， 两人大嚼特嚼。杰姆也忘了所有来自拉德利家的东西都有毒这回事了。又过了一星 期， 树洞里又出现了一块失去光泽的奖牌。杰姆把它拿给阿迪克斯 看， 他说这是拼字比赛的奖牌。在我们出生之前。梅科姆县的学校每年都举行拼字比赛，优胜者会获得奖牌。阿迪克斯说：“这肯定是谁丢的？你们去周围打听了吗？”我刚要告诉他是在哪儿发现的，杰姆就向后踢了我一脚。杰姆问阿迪克斯是否还记得有谁赢过奖牌。阿迪克斯说：“不记得了。”我们最大的收获是在四天以后。这次是只不走的怀表，挂着表链，还有一把铝制小刀。杰姆，你觉得这是白金的吗？不知道，我要让阿迪克斯看看。阿迪克斯说，如果小刀、表链等所有这些都是新的，差不多能值十美元。你是不是在学校里跟人换的？他问。哦，没有。杰姆从口袋里拉出爷爷的怀表。这只表，阿迪克斯允许杰姆每周戴一次，但要小心保护。在他戴表的那些日子里，杰姆走路就像踩在鸡蛋上一样。阿迪克斯，如果你不介意，我想改用这只。也许我能修好它呢。杰姆对爷爷那只怀表的新鲜劲儿已经过去了，而且戴表也成了一天的累赘。杰姆就感到没有必要每五分钟看一下时间了。他修得不错，只有一个弹簧和两个小零件没有装回去，可是那表还是不走。哎，他叹了口气，没办法了，斯库特。嗯？你觉得应该给送我们东西的那人写封信吗？好主意，杰姆，我们可以谢谢。怎么了？杰姆捧着两只耳朵，把脑袋摇来摇去。我弄不明白，我就是弄不明白。我不知道这是为什么，斯库特。他望了望客厅的方向。我真想去告诉阿迪克斯。不，我觉得还是别告诉他。我可以帮你去告诉他。斯库特，你别去。斯库特，什么？他一晚上都憋不住，想要告诉我什么。他会脸色发光的凑近我，随后又改变了主意。这次他又改主意了。哦，没什么，他说。那好，我们来写信吧。我把本子和铅笔推到他鼻子底下。好的，亲爱的先生，你怎么知道是男的？我猜是莫迪小姐，我已经猜了好长时间了。哈，莫迪小姐不嚼口香糖。杰姆忽然笑了，你知道，他有时说话真有意思。有一次，我请他吃口香糖，他说不，谢谢。那个口香糖会粘在他的颚上，让他不能说话。杰姆说：“听起来是不是很有意思？”“是啊，他有时说话很有意思。”不过他不可能有怀表和表链。亲爱的先生，杰姆接着说：“我们很喜欢那个。”不，我们很喜欢您放在树洞里送给我们的所有东西，杰里米·阿迪克斯·芬奇敬上。杰姆，你要这样签名，他就不知道你是谁了。杰姆擦掉他的名字，重新写上杰姆·芬奇。我叹了口气，在他下面写了。穷路易斯·芬奇（括号斯库特）。杰姆把信装进了信封里。第二天早上去上学时，他跑在我前面，到橡树那儿停住了。杰姆抬起脸时正对着我，我看见他脸色变得煞白。斯库特，我向他跑过去。有人用水泥把树洞封上了。别哭，斯库特，别哭，别担心。他一路上都对我嘟囔着。中午我们回家吃饭时，杰姆扔下午饭不吃，跑到前廊的台阶上站着。我也跟了出来。他还没有经过这里。他说：“第二天，杰姆接着守候，终于等到了。你好，内森先生。”他招呼 说：“ 上午 好， 杰 姆· 斯库 特。” 拉德利先生一边走一边 说。“ 拉德利先 生！” 杰姆叫了一声。拉德利先生转过身 来。“ 拉德利先 生， 呃， 是你把那个树洞填上水泥的 吗？”“ 是 的。” 他 说，“ 是我填上 的， 先 生， 你为什么要那样 做？” 啊、树快死了。一般树生病时就填上水泥。杰姆，你应该知道这个。杰姆直到傍晚都没再提这件事。我们经过那棵树时，他若有所思地拍了拍上面的水泥，陷入了沉思。他好像心情越来越坏，于是我便和他保持着距离。像平常一样，我们那晚也去迎阿迪克斯下班回家。等走到我们家门前时，杰姆说：“阿迪克斯，你看看那棵树好吗？”儿子，哪棵树？就是拉德利家脚上靠近学校的那棵。怎么了？那树快死了吗？没有啊，儿子，我不这么觉得。看那些叶子。碧绿饱满，连一簇发黄的叶片都没有。那他都没生病吗？杰姆，那棵树像你一样健康。为什么问这个？内森·拉德利先生说他快死了。哦，也许是吧。那是拉德利先生的树，他肯定比我们更清楚。阿迪克斯进去了，留下我们在前廊上。杰姆靠着根柱子，肩膀在上面磨来蹭去。杰姆，你痒痒啊？我尽量礼貌的问，他没有回答。进去吧，杰姆，我说。等会儿。他在那里一直站到夜幕降临，我也陪着他。等我们进去后，我发现他原来一直在哭。他脸上两边脏兮兮的，可奇怪的是，我居然没听见。Thank、you